0: Bom, gente, a gente, e vamos voltar a conversar, tratados do tema internacional aqui na edição de hoje do programa. Já falamos sobre o tema na segunda-feira e hoje a gente volta a conversar sobre essa questão com a participação aqui é, ilustre do professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Correia, bom dia.
1: Olá, Nelson, bom
0: dia a você, bom dia a todos que acompanham aqui o Faixa Livre. Daniel, é sempre uma alegria aqui contar com a tua presença no nosso programa. Agradeço demais por você novamente ter aceitado o nosso convite e a cada dia que passa, o Daniel, o cenário político lá nos Estados Unidos ele é contaminado ainda mais por essa disputa presidencial que acontecerá no ano que vem. É justamente a respeito desse tema que eu queria tratar com você e abrir a nossa entrevista no programa de hoje. Prova dessa afirmação que eu fiz é que é esse, pedi esse pedido feito no dia de ontem, pelo presidente da Câmara, lá nos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, ao comitê judiciário para que seja aberto um processo de impeachment contra o presidente Joe Biden. É importante dizer é, que, ao contrário, aqui no Brasil, esse tipo de pedido ele não é uma atribuição exclusiva do presidente da Câmara. Qualquer parlamentar aí pode fazer essa requisição a esse comitê. Os republicanos que agora controlam a, a casa por pouco, por, por uma pequena margem, eles acusam Joe Biden de lucrar enquanto ele serviu como vice-presidente entre 2019 e 2017, com os empreendimentos, empreendimentos comerciais estrangeiros do seu filho, o Hunter Biden, embora não tenham apresentado aí os republicanos nenhuma comprovação a respeito disso. O Kevin McCarthy vinha sendo pressionado pela ala trumpista lá na Câmara para que ele fizesse esse movimento, essa denúncia aí, esse pedido. Mas o próprio Partido Republicano, o Daniel, está dividido em relação à abertura de um inquérito pelo afastamento do Joe Biden. Daniel, eu vou logo te passar a bola para que você analise aí, por favor, o que é que representa esse pedido de abertura de um processo de impeachment contra o Joe Biden. Parece que as eleições aí do ano que vem foram muito antecipadas lá nos Estados Unidos, né, Daniel?
1: De fato, Anderson, isso está, esse episódio, né, ele está umbilicalmente vinculado ao processo eleitoral do ano que vem. Não tem é, outra interpretação possível que não essa gigantesca correspondência entre a atitude de Kevin McCarthy e é, o cenário político dos Estados Unidos e o gigantesco grau de incerteza que esse cenário político envolve. E tanto do ponto de vista, em termos de partido republicano, para que haja um enfrentamento maior de Joe Biden enquanto presidente dos Estados Unidos, para que o partido republicano tensione mais e explore mais os insucessos da condução, que de fato é muito ruim de Biden na presidência dos Estados Unidos para a maioria da população daquele país, é, e também uma questão de sobrevivência do próprio Kevin McCarthy enquanto parlamentar. A sua tentativa de tensionar, de apresentar uma clivagem mais bem definida entre si mesmo, entre a sua posição enquanto parlamentar e o próprio uh, presidente Joe Biden em favor do Partido Republicano, em favor dele mesmo enquanto parlamentar e em favor da corrida presidencial em que o Partido Republicano disputaria contra Biden aqui a liderança dos Estados Unidos no executivo a partir do ano que vem. Então, diante desse cenário, Anderson, eu apontaria que há um elemento central aqui dessa discussão, que é, de fato, a corrida eleitoral do ano que vem, e como você bem registrou, bastante antecipada em função é, dessas, é, dessas instabilidades políticas que vão se apresentando, mas, no entanto, isso também é uma expressão, eu diria, de uma profunda crise que toca os Estados Unidos, uma profunda crise... É, que vai chegando de forma, eu diria, homeopática no Brasil, com uma ou outra citação desse alto grau de, de degeneração social pelo qual os Estados Unidos passam é, nos anos mais recentes. Eu diria que não tem como falar desta crise social que os Estados Unidos vivem sem fazer um grande corte naquela crise enorme de 2008 e todas as consequências políticas, econômicas e sociais que ela gerou nos Estados Unidos, e esse movimento ele foi produzindo uma geração, faz, faz 15 anos que ocorreu a crise de 2008, é, e ele foi produzindo uma geração que é, está cada vez mais desencantada com a política nos Estados Unidos, uma juventude que não vê exatamente nesses partidos tradicionais alguma representação, alguma legitimidade, e, de fato, aquele mesmo espírito que alimentou a chegada de Donald Trump ao poder nas eleições de 2016, ele segue vivo, porque ele não foi arrefecido pela tomada do governo de Joe Biden. Uh, Biden veio numa iniciativa de esperança, vencendo as eleições de 2020, já enfrenta logo de início, em 2021, uma, um, um refluxo muito forte da condição da pandemia e teve que equilibrar, a economia dos Estados Unidos e as questões sanitárias, e fez isso muito mal, é, diga-se de passagem. Os Estados Unidos não tiveram uma gestão eficiente da pandemia e muito menos uma gestão eficiente da sua economia, que seguiu cambaleando, seguiu andando de lado. E uh, no governo, o Joe Biden fez o que os democratas sabem fazer de melhor, que é fazer um discurso de preocupações sociais mas entregar como resultado prático uma acentuação das desigualdades nos Estados Unidos. É o que tem sido a tônica do Partido Democrata naquele país, pelo menos nos últimos 30 anos. Discursos de maior preocupação social, mas entregando na parte é, é, efetiva das, da sociedade dos Estados Unidos uma profunda divisão, atuando em favor das pessoas mais ricas, aprofundando a divisão de renda entre ricos e pobres naquele país e maquiando isso com indicadores que aparentemente trariam paz social aos Estados Unidos. Por exemplo, os índices de desemprego hoje estão muito baixos nos Estados Unidos. Se nós considerarmos o impacto que gerou a pandemia, os índices de desemprego estão baixos. É, tanto por um, um movimento em que os Estados Unidos têm de fato o seu ambiente de empregabilidade muito mais dinâmico, muito mais flexível e precisamente por conta disso, muito mais favorável aos capitalistas e com altíssimo grau de entradas e saídas no mercado de trabalho, portanto os trabalhadores são muito vulneráveis nos Estados Unidos e eles têm trabalho, mas não têm exatamente aquilo que a gente poderia chamar de um emprego que dá ao sujeito previsibilidade, segurança, possibilidade de planejar o seu futuro, isso tudo foi levado embora nos Estados Unidos nos últimos tempos. Essa circunstância produz uma crise social profunda e é, como arremedo, como tentativa de maquiar, como paliativos diante desse processo, os Estados Unidos adotam, a partir do governo de Joe Biden com o Partido Democrata, uma série de iniciativas que vão tentando... É, tapar o sol com a peneira, vão tentando enxugar gelo, mas a velocidade da crise nos Estados Unidos é muito grande. As tensões sociais são muito fortes. E somente um governo desastroso, como é o governo de Joe Biden, pode reacender os ânimos em torno de, dessa figura deplorável que é Donald Trump. Donald Trump só consegue se transformar novamente num sujeito viável para se tornar presidente dos Estados Unidos, por uma administração péssima realizada por Joe Biden na hora de enfrentar essas dificuldades sociais dentro dos Estados Unidos. Agora, eu queria registrar também, antes de lhe devolver a palavra, Anderson, que essa movimentação ela também exprime um cálculo, digamos assim, racional do que é a casta política é, que mais bem representa os interesses da burguesia nos Estados Unidos. Por que, que eu digo isso? porque o Partido Republicano também precisa fazer racionalmente a sua conta. Ele pode assumir uma posição ultra-radical como assumiu com uh, Donald Trump em 2016 e de fato trazê-lo é, para um protagonismo em que ele tome de fato o controle do Partido Republicano mais uma vez e promova essa ala mais radicalizada de extrema direita para dar as cartas no partido e tensionar o sistema político político estadunidense, mas também existe uma ala do Partido Republicano que entende que essa não é uma briga interessante de ser comprada por parte do partido. Por quê? Porque abala as estruturas de todo o sistema político estadunidense. E isso envolve, por exemplo, os grandes contratos que são celebrados com um arsenal de guerra que vem mandando armamentos para a Ucrânia. Isso envolve abalar todos os interesses do sistema financeiro dos Estados Unidos, fragilizados na tentativa de se recuperar da pandemia e também do processo de guerra que acontece no continente europeu. É, isso envolveria mexer nos interesses dessa camada de políticos do Partido Republicano, que é parte do chamado establishment dos Estados Unidos. Então, é um cálculo que tem que ser feito com muita precisão pelas lideranças do Partido Republicano. E existe uma ala, que é mais moderada no Partido Republicano, que diz olha, isso que nós estamos inflando agora como insatisfação popular pode, ali adiante, se voltar contra nós. E isso pode não ser interessante para a própria estabilidade do regime político nos Estados Unidos, seja da parte de democratas Seja da parte dos republicanos. Existe, por outro lado, esse grupo de pessoas no Partido Republicano que quer sim ser o principal catalisador dessa insatisfação popular e tomar o poder de fato nos Estados Unidos e fazer uma, uma gestão cada vez mais caminhando à extrema-direita, com políticas bastante radicalizadas. Agora, se de um lado, né, Anderson, isso vai vale para registro também, se de um lado, o Partido Democrata faz discursos mais afagados à maioria da população, mas tem uma condução política que é muito hostil às pessoas mais pobres nos Estados Unidos, o Partido Republicano, por outro lado, tem um discurso muito hostil aos mais pobres, mas não altera substancialmente as políticas adotadas pelo Partido Democrata. E valem aqui pelo menos dois registros que violam um pouco essa espécie de visão dicotômica e binária que se tem entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. O primeiro deles é com relação ao regime da política migratória. Né? Uh, Barack Obama, antes de Donald Trump, e agora Biden, depois de Donald Trump, tiveram políticas migratórias mais agressivas contra estrangeiros do que o próprio Donald Trump, que falava da construção do muro e tudo mais, muito diversionismo para pouca ação prática efetiva. Naquilo em que Trump mais radicalizou contra os imigrantes, Biden manteve. A sua política migratória é um desastre. E naquilo que Trump é, pretensamente rivalizava com o restante do mundo, os discursos muito hostis contra o Irã, contra a Coreia do Norte e contra a própria China, movimentaram os Estados Unidos sob a administração de Trump num sentido oposto. Depois de mais de 50 anos, um presidente dos Estados Unidos fez uma reunião pessoal com o presidente da Coreia do Norte. E foi Donald Trump que fez isso, não foi Joe Biden. Então, não que tenha havido, de fato, uma aproximação diplomática entre os dois países, mas houve uma abertura de diálogo que democratas, por exemplo, nunca fizeram e que no discurso sempre diziam que era preciso fazer para acomodar interesses nas relações internacionais. Trump não foi quem... É, é, aumentou os gastos militares como Biden, num cenário de iminência de guerra entre Rússia e Ucrânia. A máquina de guerra dos Estados Unidos funciona muito bem durante as administrações do Partido Democrata, que a princípio suavizaria esse discurso do imperialismo estadunidense, não só pela força é, econômica, mas também pela força das armas. É Biden quem entrega isso ao mundo, não é Donald Trump. Por isso que Aqui, desde o Brasil, eu diria, nós temos que ficar muito atentos e muito vigilantes a essa instabilidade política nos Estados Unidos. E, para concluir, e devolvo também agora, Anderson, dizendo o seguinte, é, houve na história dos Estados Unidos três pedidos de, impre, de impeachment contra presidentes. Esse seria o quarto pedido é, indo adiante contra Joe Biden. Mas o que, que tem de novo nessa história? De fato, os pedidos de impeachment sempre foram muito esporádicos. Um aconteceu no final do século XIX, outro em meados do século XX, mas seria a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente é submetido a um processo de impeachment por dois mandatos consecutivos. Aconteceu com Donald Trump e aconteceria aqui com Joe Biden. Então, isso, eu diria, é bastante ilustrativo desse alto grau de instabilidade política dentro dos Estados Unidos, Anderson.
0: Você é, traz um quadro bastante amplo aí do, do, do que está colocado lá do problema que existe nos Estados Unidos essa disputa política que há entre democratas e republicanos agora o Daniel você vê alguma possibilidade desse pedido de impeachment prosperar nesse tal comitê judiciário você acha que o Biden corre algum tipo de risco e não poderia ser de alguma forma um tiro no pé dos republicanos essa ação contra o presidente como é que você vê essa questão, os riscos estão envolvidos aí desse processo aí de impeachment ser aberto de fato contra o presidente Joe Biden?
1: Olha, Anderson, fazendo uma análise ainda muito, muito embrionária, porque nós estamos tomando conhecimento dos fatos que envolvem esse pedido, eu diria que, de fato, é um movimento assodado, um movimento precipitado por parte do Partido Republicano. Por duas razões, uma delas por existia ainda um intervalo muito grande de mais de um ano entre este pedido que de fato desgastaria Joe Biden submeteria ele aos tribunais e as próprias eleições dos Estados Unidos que são o objetivo final. As eleições ocorrem em novembro do ano que vem muito tempo ainda para que esse pedido realmente consiga desgastar Biden por tanto tempo até levá-lo a uma condição de não se tornar de fato o candidato do Partido Democrata ou em se tornando o candidato não consegui vencer as eleições. Então, me parece um, um, um evento, a priori, bastante precipitado. E isso vem acompanhado de algo que você também registrou né, na pergunta anterior, que é o seguinte, não apareceu até agora nenhuma denúncia formalizada. Existe uma suspeita de que tenha havido favorecimento do filho de Joe Biden, é, um, naquilo que no Brasil se chamaria de uma espécie de tráfico de influência, disso que a gente está falando na prática.
0: É uma é. suspeita que já está colocada há muitos anos, né, o Daniel?
1: Exato, já está há muitos anos. Isso, então, seria requentar uma mesma pauta, né, para tentar desgastar politicamente o presidente Joe Biden. Agora, é, não descartaria que possam haver elementos novos nessa situação para que, de fato, é, esse pedido venha à tona novamente. A gente precisa observar porque não me parece também que o Partido Republicano tomaria uma atitude tão, é, eu diria assim, uh, uh, precipitada do ponto de vista político e tão inábil também do ponto de vista político, sem ter nenhum elemento a mais para ser apresentado. Porque, de fato, me parece muito estranho requentar essa pauta que tem já uma alimentação já de longa data para tentar desgastar politicamente o presidente. Seria, é, a rigor, mal comparando aqui, Anderson, mas pelo menos para a gente ter uma analogia, seria mais ou menos como abrir uma denúncia contra o presidente Lula atualmente por conta do seu filho, eh, que era funcionário de um zoológico, hoje ter contratos e posses e fazendas, coisas que, de fato, nunca apareceram cabalmente vinculando o presidente da República com todo esse cenário. Então, é uma abstração ainda muito grande do ponto de vista material e pode ter pouco fôlego para se sustentar juridicamente. O que o Kevin McCarthy manobra, e já se pode perceber, hoje, por exemplo, a coluna do New York Times traz isso, o que o McCarthy traz é, é, dentro dessa linha é que ele tentaria abrir três comitês ao mesmo tempo, o comitê judiciário, que é o, o principal responsável legalmente por tocar o processo, mas também um comitê de supervisão e um comitê de modos e meios que existe nos Estados Unidos para tentar por mais de uma vertente, uh, atacar e conduzir esse processo de impeachment contra Joe Biden, tentando identificar evidências de irregularidades financeiras ou de corrupção por parte de Joe Biden. Eu fiz questão de observar como o New York Times é, é, apresenta essa ou cobre essa notícia por conta de ser um jornal muito identificado com o Partido Democrata e não me parece que aqui no editorial do New York Times eles estejam, de fato, muito preocupados com o que possa vir adiante dessas denúncias. É, apresentam uma linha de que uh, McCarthy, de fato, extrapola, queima a largada, se precipita e não tem materialidade para apresentar contra o presidente Joe Biden. Eu diria que, observando essa fonte, se houvesse alguma coisa mais substantiva a ser colocada, é possível que a linha editorial do New York Times fosse outra, é possível que eles tentassem fazer mais recomendações e alertas a Joe Biden do que propriamente desqualificar a priori a denúncia de Kevin McCarthy, porque essa função na imprensa dos Estados Unidos de conselheiro de governo, que muitos meios de comunicação acabam assumindo, ela é bastante emblemática do jogo político que passa por dentro daquele país, né Anderson? Mas eu diria que é isso, é, de fato, é uma movimentação que me parece, a priori, sem apresentar nenhum fato novo, bastante precipitada O que pode é. ter a ver aqui, Anderson, é, talvez, uma movimentação que tente vincular é, Hunter, o filho de Joe Biden, a contratos militares por dentro dos Estados Unidos e que envolvem também é, algumas triangulações financeiras que possam envolver lavagem de dinheiro, pagamentos e recebimentos ilícitos mas me parece que por linhas tortuosas a grande ideia do partido democrata seria desgastar o part... perdão do partido republicano seria desgastar o partido democrata por conta da guerra cobrando atitudes mais enérgicas porque até agora os estados unidos têm uma crise financeira grave do ponto de vista é, econômico uma crise que respinga muito dentro da do do que há de política fiscal nos Estados Unidos com endividamento muito alto e aprovação de gastos sucessivos para esforço numa máquina de guerra que tem cada vez mais aumentado essa distância entre ricos e pobres, prejudicado a maioria da população nos Estados Unidos. Então, me parece que o alvo central é, de fato, uma crítica à guerra ou ao apoio que os Estados Unidos dão à guerra é, entre Rússia e Ucrânia que não se reverte de fato em ganhos econômicos e políticos para os Estados Unidos. Sim. Não que o Partido Republicano tenha uma proposta muito diferente dessa que Biden apresenta, mas é um locus de desgaste político que o Partido Republicano identifica que possa servir para enfraquecer Donald Trump e o Partido Democrata numa corrida presidencial ano que vem, Anderson.
0: É isso, é isso. Parece, acima de tudo, uma ação estritamente política, né? Porque, no, no âmbito jurídico, ela parece muito incipiente, né? Aí, ao que tudo indica, caso ela dê na água, talvez até o próprio Biden saia fortalecido aí de todo esse episódio, dessa tentativa aí que há dos republicanos de tocarem à frente esse processo de impeachment contra o atual presidente. Ainda sobre o cenário da política estadunidense, Daniel, eu queria repercutir contigo uma fala do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo aí que o Donald Trump é perseguido e que isso mostra a falência da democracia dos Estados Unidos. O presidente russo ele disse isso ontem, em Vladivostok, onde ele se encontra aí com o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, durante o Fórum Econômico do Oriente. A fala, do, a fala aí do líder russo foi a seguinte, abre aspas, tudo o que acontece com Trump é perseguição política de um rival. É disso que se trata. Eu acredito que tudo isso ocorrendo agora é bom, porque mostra a podridão do sistema político americano, que não pode fingir que ensina democracia aos outros. Fecha aspas. Como é que você avalia aí, Daniel, essa declaração aí do Vladimir Putin no contexto de disputa política estadunidense?
1: Bom, Anderson, acho que tem dois movimentos aqui que nós podemos dividir. É, o discurso de Putin, de fato, é um discurso extremamente habilidoso e inteligente do ponto de vista da política internacional. Não há como negar. Por quê? Porque, de um lado, ele consegue apontar problemas no sistema político dos Estados Unidos precisamente no momento em que a política externa estadunidense está muito debilitada, muito enfraquecida. Veja que, por exemplo... Putin, de fato, não frequentaria a reunião pelas circunstâncias da guerra, mas houve uma ausência muito forte na reunião do G20 do presidente da, da China. É, Xi Jinping não esteve na reunião do G20 é, na última semana na Índia. Essa ausência ela é muito emblemática de que é, a China, de fato, redireciona a, o seu arcabouço de política internacional para outros fóruns que não aqueles fóruns tradicionais, o próprio G20, convenhamos, já foi uma concessão dos partidos, é, do, dos países ocidentais mais avançados, mais desenvolvidos, para tentar acomodar interesses de outras potências médias que iam cada vez mais galgando espaço dentro do cenário internacional. É, não se dava mais para tomar as principais decisões num grupo de quatro países formados por Estados Unidos, França, Inglaterra e Japão, houve a necessidade de se expandir para um G7, incorporando aqui também a Alemanha, incorporando a Itália, incorporando a própria Rússia dentro desse bloco de países. Foram um países que foram se acotovelando e conseguindo mais espaço dentro dessa política internacional. E aí é um bloco dentro do G20 que absorve uma série de economias subdesenvolvidas abaixo da linha do Equador, mas que muitas vezes têm apresentado uma posição dentro do cenário internacional, em termos econômicos e políticos, cada vez mais substantiva. Quando há essa ausência no G20 da China, por exemplo, esse é um recado claro de que a China procura cada vez mais moldar a sua própria agenda internacional, os seus próprios fóruns, as suas próprias discussões. Isso esvazia substancialmente uma reunião do G20. Por isso que eu não sou, não estou entre aqueles que celebram com tanto entusiasmo assim o fato do Brasil ter assumido a presidência do G20. Me parece muito mais um prêmio de consolação que vem a reboque já de uma rotatividade em que a Índia passa o bastão ao Brasil, mas não necessariamente deixa o Brasil numa posição confortável de definir a agenda dentro do G20. O grupo é amplo, heterogêneo e... e, e e diverso demais para que o Brasil consiga implementar uma agenda. Nós estamos muito atrás para conseguir impor uma agenda no G20 das grandes potências ocidentais, e muito provavelmente esse seguirá sendo um fórum é, manipulado ou organizado em prol das potências ocidentais. Então, nesse movimento, de um lado, Putin é extremamente inteligente, porque enfraquece ainda mais do ponto de vista da posição de política externa, os próprios Estados Unidos. E, de outro lado, ele sinaliza a Fagos a Donald Trump, porque, com isso, consegue rivalizar contra a máquina de guerra, o esforço político engendrado por Joe Biden para subsidiar a Ucrânia e atacar a Rússia. Então, ele sinaliza né, que Trump não teria uma postura tão belicista assim uh, quanto Joe Biden, sinaliza uma certa amizade, ainda que muito distante, entre essas duas linhas políticas, e que, sem sombra de dúvidas, para Putin é muito interessante, porque o saldo do governo Trump aqui, Anderson, foi de, precisamente, acelerar essa, esse desgaste político dos Estados Unidos desde dentro e para fora também. Nesse sentido, eu não identifico grandes é, é, identidades políticas e de pensamento entre... Putin e Trump, não se trata de uma solidariedade política entre um chefe de Estado e um candidato que possa vir a celebrar uma amizade num eventual mandato de Donald Trump novamente. Não me parece caminhar nessa direção, me parece muito mais a compreensão de Putin de que, estando Donald Trump no poder, ele acelera ainda mais, precisamente pelas suas posições é, é, mais erráticas na política internacional ele acelera o desgaste dos Estados Unidos, o enfraquecimento político norte-americano, as rusgas, sobretudo, que Donald Trump alimentou nos Estados Unidos com a Europa, rachando o eixo do Atlântico Norte e deixando a OTAN mais ou menos insuspeita, sem saber de fato para onde ir. Isso fortaleceria Trump na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, uhum. me parece que... Uh, fortaleceria Putin, perdão. Putin. E aí me parece que Putin muito habilmente faz essa leitura e sinaliza esses afagos para Donald Trump dentro desse esforço da disputa da guerra entre Rússia e Ucrânia, Anderson.
0: Muito bem observado, muito bem observado. Para a gente encerrar aqui o Daniel, que eu já até ultrapassei aqui o nosso tempo de entrevista, eu também queria te ouvir a respeito dessa medida tomada pelo ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, ele que é candidato a presidência do país, o anúncio da isenção do imposto de renda a partir do mês de outubro para quem ganha menos de 1,7 milhão de pesos, que correspondem a 4.860 dólares por mês, ante um piso de cerca de 700 mil pesos na regra atual. Com a medida, apenas 90 mil executivos em todo o país terão de pagar imposto, segundo o Sérgio Massa. Esse número é menos de 1% do total de trabalhadores registrados. Sérgio Massa, Daniel, ele tenta avançar aí, após terminar em terceiro, nas primárias do mês passado, nas primárias das eleições argentinas, o que não o levaria ao segundo turno da disputa. Eu queria te ouvir sobre essa tentativa, digamos assim, arriscada do ministro da Economia, o Daniel. É, ele não pode ser acusado de tentar utilizar a máquina pública para obter dividendos eleitorais, por exemplo?
1: Eu acredito que sim, Anderson, ele pode ser acusado disso. É... é convenhamos, é exatamente o que ele está fazendo, né? não tem outra definição para o que acontece. Se nós fomos, por exemplo, no ano passado, muito críticos a todas as medidas desesperadas que Jair Bolsonaro adotou para tentar instrumentalizar a máquina no Brasil e tentar garantir a sua reeleição, desde benesses como aumentar o valor é, dos benefícios sociais, aumentar o número de cadastrados para receber esses benefícios sociais, Antecipar parcelas do pagamento do Bolsa Família teve pessoas que teve famílias que receberam por duas vezes no mesmo mês o Bolsa Família exatamente às vésperas da eleição, né? Aquela época, ainda Auxílio Brasil é todas essas medidas foram absolutamente eleitoreiras. A isenção de tributos para os combustíveis também para tentar gerar três meses consecutivos de deflação eram todas medidas desesperadas. E exatamente na mesma direção aponta Sérgio Mas, que São todas essas medidas que não têm sustentabilidade depois das eleições argentinas, porque a Argentina não tem capacidade de fazer uma política fiscal que não consiga arrecadar mais tributos da classe média. A gente precisaria discutir aí sim uma reforma tributária profunda na Argentina de um governo revolucionário que dissesse assim, bom, vamos expropriar parte da propriedade dos ricos e vamos taxar pesadamente a classe dominante argentina, porque vamos inaugurar um novo modelo tributário no país. Não é isso que está em jogo, e não é isso que estaria em jogo a partir do ano que vem, no eventual governo de Sérgio Massa. Absolutamente não. Então, o que ele faz são medidas desesperadas para demonstrar um certo controle da economia, instrumentalizando artifícios de Estado diante da iminência de uma derrota eleitoral. Agora, eu diria que o grande fiel da balança disso, Anderson, me parece, será a Patrícia Burish. Qual será a posição que ela, que é a candidata da direita mais tradicional, da centro-direita argentina, que tipo de postura ela adotará frente a essas movimentações? Porque ela, sim, está numa enrascada. Ou ela radicaliza contra Sérgio Massa, mas a sua radicalização contra Sérgio Massa, na prática não lhe renderá muitos votos, joga votos para a Milley, que é o candidato da extrema-direita. E aí, nessa movimentação, se ela escolhe tentar pactuar com Sérgio Massa e defender o sistema político argentino na sua forma tradicional atual, entre os dois ficará a disputa para ir ao segundo turno. Mas, para o eleitor médio na Argentina, via de regra, Patrícia Bush não está tão distante assim de Javier Milley. Mas Javier Milley, é digamos assim afaga mais, atende mais aqueles anseios mais raivosos de uma população argentina muito machucada pela crise que se assola o país desde 2014 e 2015. E, muitas vezes, Patrícia Burrich seria vista como nada mais, nada menos do que uma reedição do governo Macri, que não foi exatamente uma salvação para os argentinos. Então, me parece que o grande fiel da balança será a postura que Patrícia Burrich adotará como representante dessa direita centrista, porque se ela resolve proteger o sistema político, pode ser que as medidas de Sérgio Massa o fortaleçam, inclusive o coloquem no segundo turno, e ele chegue com uma condição melhor para disputar contra Javier Milley. Se a, a Patrícia Bullish vai em direção ao Milley, o próprio sistema político argentino pode se voltar contra Sérgio Massa e dizer, olha, você está cruzando uma linha aqui de utilização da máquina para fins eleitorais, e isso certamente fortaleceria ainda mais a posição de Javier Milei na Argentina. Portanto, é uma cartada arriscadíssima e que eu diria: como não se trata de um governo, né, o, o de, de Alberto Fernandes, e muito menos um eventual governo de Sérgio Massa, não é exatamente um governo que exprima os grandes interesses dos trabalhadores argentinos na sua essência, é um governo que vai tentar conciliar interesses da burguesia com os trabalhadores. É, não me parece exatamente que essa seria uma medida é, que conseguirá, de fato, sustentar uma renovação do quadro eleitoral. Pode ser uma medida muito arriscada. Por outro lado, pensando com a cabeça desse, do kirchnerismo argentino ou desse neo-peronismo bastante é, combalido que se desenha com Sérgio Massa e com Cristina Kirchner, dentro dessa fração política, me parece haver poucas alternativas também a serem exploradas. Eles têm a máquina do governo e vão utilizar de todos os expedientes possíveis e imagináveis para tentar renovar o um mandato e tentar se manter na presidência da Argentina. Outras iniciativas me parecem muito difíceis de serem tomadas, principalmente no, na, no limite daquilo que é o governo é, de conciliação que eles tentam levar a cabo. Então, da, diante das ferramentas que eles têm disponíveis, eles apelaram para uma que é arriscadíssima, mas existe praticamente um esgotamento das ferramentas que eles se dispõem a utilizar. Então, de fato, a gente precisa observar o que, que acontece aqui na sequência. É, nós temos aí já uma rodada no mês que vem das eleições argentinas e caminhando né, para uma, uma definição desse quadro eleitoral. Portanto, está em cima da hora, e é uma medida extremamente arriscada adotada por Sérgio Massa aqui é, nesse âmbito do processo eleitoral argentino, né Anderson?
0: Daniel Correia da Silva, eu quero agradecer demais a tua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado por você tratar dessas questões importantes aqui para o pro programa, muitos elogios aqui dos nossos espectadores a respeito dessa entrevista, agradeço demais, te desejo acima de tudo Daniel, um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço forte.
1: Muito obrigado Anderson, é sempre um prazer poder participar, uma boa semana a você e a todos que acompanham aqui o Grande Faixa Livre, um abraço.
0: Obrigado Daniel, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Corrêa da Silva, Daniel que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, da Universidade Federal de Santa Catarina, tratando aí das questões diferentes ao quadro internacional aqui no nosso programa.